0: 呃，你对你的生命有什么样的期许？一个特别大的问题。如果你要不是一个哲学博士，我可能问这个问题会显得比较奇怪。<笑>好在你有这个身份，才会想到我这个问题没有那么唐突
1: 。哦、哇，你问我生对生命有什么期许，我我会感觉这个问题在我这么多年的学术生涯当中
0: ，我都没有问
1: 过自己。哎，也不是，我本科的时候就问，就是会有怀疑啊，就是人活着的意义是什么啊？相反，我觉得我现在这种状态，我是满意的。就是说过好当下的生活，这个东西好像有一点和禅宗的那种理念蛮像的，就是你自己，你过好你当下每一天的生活，心无所住，哎，就是这种状态，我觉得恰恰是一种完满和满足的状态，不是说我对于这个事情我有什么特别远大的一个目标，相反，我现在觉得我一个很短期的目标就是把我博士论文。之中的一些思考给延伸出去，写成一些些小的论文，这就是我现在当下的一些目标
0: 。没有出书的愿望吗？嗯、然后以及像刚刚提到的这个刘勤老师、徐金林老师，我用一个
1: 比喻来讲，因为我学文学的，我就喜欢用这种方式来讲就是你看那个和尚念经啊，有的和尚在深山里啊。他去隐修啊，或者那些寺庙，他香火都不是很旺吧，人也少，人迹罕至。但有的和尚呢，他就在像上海、北京这样的大的一些就人流涌动、香火不断的寺庙当中。很多咱们我看在，在我有时候刷抖音，我都看说，哇，这个和尚他他这个就是他们这个寺庙都很商业化啦，或者怎么样的啊。然后其实我觉得不然，你在。深山里修行，你也有深山里的挑战，你对你心灵也是一个挑战。但你在城市里修行，这个挑战可能还比你在深山里更大了。这种事情，他、嗯、面你面临的那种选择，你面临的那种诱惑，可能就更多。这反而是一个更加
0: 难的,、嗯、的历练的一个环境对。
1: 相反我，我就是说，你说我愿意去高校这个事情，我是会觉得我的境界可能就到这儿了。我可能觉得，在这个高校的过程当中，就在高校任教的当当，但进高校跟
0: 后面这两位老师的选择不冲突，他们也是深耕之后才有这样的威望跟机会去得到这样的曝光和放大自己的这个学术影响力的这种方式是的，我觉
1: 得我现在的阶段可能只能就去高校去做会比较好，我自己心里面也比较守得住。但是如果说你到社会上去做，我我甚至我都不知道应该去做什么，因为我觉得我自己学的这个学科也好，还是说我的专业也好啊，就是说它不是一个就是你投入马上就有回报的这么样的一个一个一个东西。我现在我自己都很难去找到这个东西对于社会的一个及时的一个作用是什么，我觉得都没有的。就是我，我觉得香港哎，这里、个、面有个很好的一个点，我要讲出来的，就是香港它的一些很多大学，它有一个叫 Knowledge Transfer Office， 就是知识转移处，他们把这个，他们就会问一些学者，或者说鼓励一些学者去讲说，你的这个研究怎么用啊？对社会有什么价值吗？嗯。怎么用呢？对社会会有什么现实的影响吗？嗯嗯、所以说，这个知识转移处，他会特别的去鼓励学者们去做一些啊、呃、和。当下社会有联系的一些事情，哦哦嗯、相反，这个我觉得在大陆可能会讲的少一点，嗯、大陆可能更多的会讲一些远期的一些预警啊或目标什么的，嗯、但是可能会对于学生来讲会讲说啊大学，呃，对于学生不要呃是说不能只关心就业或怎么样，相反我，我我的观念可能会是讲说。要要回应这种社会的期待的，社会上如果说对于你的这个专业产生了一些质疑，或者说是对于你的这种呃专业的有效性产生质疑的时候，你有必要去做出一定的改变了。其实有的时候我不觉得你你还要去坚守你原来的一些东西，可能你你本身已经出了问题，你更更多的因为这是多少年前设置的这种专业，专业发展模式。他可能这么多年在高校的这种相对缓慢的这种行政体系里，他没有变化。但是你现代社会，就比如说最近张雪峰讨论对于新闻的这个专业啊，是不是呃，就是应该报报考新闻专业的这个时候，嗯、其实就是社会上已经说对你的这个专业的有效性提出质疑了。你这个时候你有必要去进行一个改变
0: 。好多的思考方式都存在这个二八法则，嗯。其实，如果要是大家都统一的去计算，这事就失效了。大家都不想当傻子，都想当最聪明的那个人。嗯，那这件事失效了，<的>因为大家都在一个思维模式里
1: 。所以说，这个事情其实还是回到我们刚才说的，你自己要对自己有一个判断。嗯、这个东西，如果说你自己觉得你适合
0: 做这个事情，我觉得你是能够做好的。而且我之前看那个引业，引、嗯、业就在做生物基因这部分，嗯、然后他就在讲。就是生命最强的一种生命力的展现方式，就是保持多样性。哎，还真的是。但有的时候，有的时候可能在激发出新的生命力，也是这样的一个过程，卷出来。<对><笑>就从一个本身我可以去选择一个，并不是大家认为最好、最有利的那个角度，变成我被迫的去干别的事情，再走出自己的路。<对>反而又促进了多样性的发展，有的时候也有可能。哎，<对>我觉得你
1: 这个思路还蛮哲学的
0: ，<对>我觉得你还蛮蛮
1: 适合学这个学科的
0: 。<笑>哦，下一个问题啊，又、就是一个特别、嗯、特别抽象的问题。你认为什么是好的生活？
1: 哎，我觉得是这个，我就一句话、啊，适合你的就是好的生活。嗯、这个是就像你说的，各种多样性面临面临各种多样性的生活，你只要找到适合你的，而且这个状态可能不是一直持续的啊，他可能说这个时候你觉得这个时候是呃这个状态是好的时候，另一个时候是另一个时候，所以你这个时候只要你说这个时候是你自己能够相对的安心，这个状态那就是好。的。不用说，你千万不要说被别人
0: 所影响，或是怎么样说啊？那个可能别
1: 人会对你造成一些冲击啊
0: 。适合，所以在你的表达里，<对>可能不一定是适合等于自洽吗？真的是要自洽，我觉得是。但是内心平静等于自洽吗
1: ？不,不是。
0: 但是你刚刚说的适合安心的话，是不是是一种内心平静的状态呢？哎，我觉得是。
1: 这种内心平静的状态，其实他的这种东西，我觉得你如果逻辑是自洽，你能够去指，就是说阐释你现在生活的这种正当性的话，你其实的这种状态，你就是
0: 安心的呀。嗯，不是这样吗？所以其实利己还是利他，对于好的生活这件事情上，你是怎么见解的呢？哎，我觉得是这样，就像
1: 我们讲的，你你刚开始。就像你说的，玉关他的生活就是他自己也是自洽的。他觉得我追求这些什么现实的这种功名利禄啊，他确实
0: 从利己走向利他了。对，
1: 但是他受到了挑战呢。他就是因为受到了种种挑战，嗯、他原先的生活观念被打破了。原来你比如说我在这个状态当中，我是十年前我是这样的，是去自洽的，我是去这样的呃一种生活，我觉得是好的。但是我见识了更多的人，遇到了更多的事情的时候。我觉得我原先的价值观不对了，我觉得我原先的那种观念被打破了。那么这个时候，我再去形成新的支架。你不要去羞于去承认以前啊，我是这样的，我现在是这样的。我告诉你，我以前还是个文青呢，还真的，我我我我和我同学经常会讲，哎，我们去得我大学的时候真幼稚啊，真可笑啊，就是就就就会有这样的。但是我我不我不后悔经历过那样的一段
0: 时间，我觉得这是一个成长的过程啊。有的时候，文青里面还有很大的年轻的那种美好，嗯、是的，我会觉得说
1: ，也是很珍惜的东西吧。<笑>现在你十、嗯、你十来岁、二十出头，那是很很好的
0: 年轻，里边会带有一些年轻和纯真，在这个文青的那个部分里面，是的，是的。你说我们怎么才知道自己到底想要什么呢？或者说，怎么才能找到我们自己生命真正的意义呢？
1: 我觉得这个真的蛮难的，这个我我觉得我没有办法去回答这个问题
0: ，是因为就相当于刚刚那个问题的一个延续。哎，我觉得是、就是、我我可以尝试着去讲，从我自身的经历去讲
1: 的这个东西，就是说，你说你要找到你自己到底想要什么东西啊，其实也不难。嗯，你比如说你在你上学是吧？这是国家的义务教育啊，这些过程当中，包括上小学、上初中啊。包括你生活的种种吧，你去面临的、经历的种种的人和事情，你会发现，你做这件事情你比其他人做的要好，嗯，哎，这个时候你就也许你就会把它当做一种是你能够以后发展的一个方向，就是你会觉得你这件事情你比其他人做的要好那么一点的时候，你就会觉得这件事情可能是适合你的。一个事情，那么你就会尝试着往这条路上往下走。我觉得这个可以是发展自己的一个手段，一个路径，可以试着这条路走下去。我自己就是这样，我会觉得我在读文学、读文本这些事情上，会比其他人做的稍微好一点。然后我就是，哎，在。呃，大学的时候报这个这个中文专业，其实当时我好像也可以报一些其他的大学，但是我就没有没有报啊。我过了这么多年，被吊打了这么多年，挣扎了这么多年，我会发现，我还是觉得我可以做这件事情。这并不是一种我自己的固执，虽然有自己的固执在，
0: 但是经过了那么多考验之后，我会觉得我还是可以勉强立得住的。所以我刚刚就是最早的时候说，你那个是一个，呃。相当于一种小镇做题家的逆袭嘛？呃、嗯，也你要这么说，我也承认吧，<笑>我也承认这样。只是说我自己呢，会讲说
1: 这是一个自我的发展和认识的一个过程。他他、嗯、相反，这种逆袭小镇做题家或者说是怎么样去逆袭的这个过程，可能是一种社会上对你的评判，嗯、而自我的这种东西是我。自己对自己的一个评价，所以刚刚这是有一个差
0: 别在。刚刚听起来是需要去尽可能更早、更多的去尝试，然后找到自己真正一定要去感兴趣或者自己看起来比别人更擅长、做的更好的事情。对，然后去为这个去做更多的努力，然后这个是自己实现自己生命意义的一个途径。对，这是我个人的一个分享，我
1: 就是觉得就是说。包括咱们今天的采访，可能说会给别人一份采访，就是聊天聊天对，一种一种一种别给别人一种启迪啊。但是说这种东西可能对你并没有效果，你要寻找自己的一种方法。每个人都不一样，每个个体都很特殊
0: 。对，就首先我们这个目的性其实不是在一定要给别人一个别人想要的答案，对，而我们是站在我们自己的角度来讲出分享自己的答案或者自己相信的答案。对，这个是重点。当我们就是在表达我们自己真正想要什么时，怎么知道这是我们自己的真实想法，还是我们被后天灌输的、强加的、胁迫之后的被动意识呢
1: ？这个真的很难，这就有点类似于你如何判别 PUA 吧？
0: 这个东西有有有点有点类似于这个，但是其实一个是 PUA， 一个是童话嘛。嗯、但其实
1: 这个东西，我觉得并不是能够完全的去区分开的。比如说。你说你要孝顺父母这件事情，你生下来你是你父母生下来的，虽然可能很多人讲父母没问过你意见哦，然后你人人家说要去孝顺父母，这个社会道德告诉我们是要这样做，那你告诉我你这个事情，那你那你觉得你不应该去做吗？是不是？所以我觉得一个事情从来都是两个两个。原因构成的，这个其实是格兰西的一个理论来的，就是一方面是你主动的意愿和主动的认同，你这个很重要。如果说牛不喝水强按头，不可能，就是说自己的主观的意愿和主观的认同是特别重要。另一方面是来自于一个主流的价值观和意识形态的这样的一个要求，这两方面共同的作用可能构成了你现在的一个一个一个一个行为的模式，所以你自己。你要有一个认同，寻找自己的认同感在哪里？你和这个主流的这个社会的价值，可能要达成一种某种程度上的和解，某种程度上的平衡，
0: 平衡吧？我觉得会更为的重要。上一期我们嗯尝试浅聊了一些教育，嗯、这一期我们 call back 一下，嗯，你觉得你是在怎样一种教育模式下一路读到哲学博士的呢？呃，或者这么说吧，嗯、就是。你亲身经历过了一番比别人更漫长的教育路径
1: ，嗯
0: ，你觉得在这个过程当中有什么地方让你觉得是满意的？什么地方是有遗憾的？什么地方是有限制的
1: ？哎，我我我自身是觉得这么长的时间哈、啊，如果说很满意的一点吧，就是我经历这么多多年读的书啊，我没有觉得后悔。我觉得，哎，从事这个现在这个读博士、读硕士这些选择，包括读本科这个选择，我会觉得是不值当的。没有，没有
0: ，我会觉得吓我一跳、哦、啊
1: ！我我我我是觉得这些是值的，是让我自己获得了这个成长。但是这种教育呢，我不会觉得它是一种，呃，怎么说？呃，是一种填鸭式的教育啊，或者说是一种很机械的模式。相反，我觉得我一路走来遇到的一些老师啊，包括同学啊，高考之前也是吗？啊，也是的，也是的啊。我<笑>、哦
0: 、我自己我在
1: 高中你，你<的>你是知道的，我没有很强迫自己，或者说很很呆板的那种完全的去学习的那种状态。相反，我觉得我自己是，呃。希望能保持一定的灵活性的吧，即使在高中的那种环境当中也，也也也是也是这样。我觉得你
0: 还好呀，高中也没有说用太多的一些其他的事情干扰到你学习这件事啊，也也没有。但是就是说，还是算是把大部分的时间跟这个注意力重点放在学习上面
1: 。是的，是的，是的。我觉得如果是这种教育模式的话，我。个人会说，这种教育模式可能会有一些让你个性没有办法呃生发的地方，但是对于现在的这种体制来说，我好像也找不出更好的一种选择来
0: 。所以，就是你对你自己的这个教育过程还是满意的？我还是满意的，我是满意。我也我也比较呃感谢吧
1: ，我我感谢就是国家。当时我读大学的时候，我读师范大学，学费才三千五百块钱啊。这个相当于国家做慈善来的，对，师范大学都是这样的对、啊。对呀，我我我很感激，就是学校包括，哎，所以你研究生阶
0: 段也是费用很低是吗？啊，哎、不，研究生应该是八千八千块吧，哦、但是有奖学金也，也是师范学校，对,对,
1: 对，但是有奖学金的，所以我还是很感激的，就是学学校包括国家一直以来提供这种教育资源，这种东西其实，在别的就是西方社会可能并不是那么廉价能够获得的。
0: 这种东西，所以觉得国内的教育成本更低，在跟西方相比，嗯、对它有更多，它会给人更多的机会，所以我自
1: 身是感激的。虽然我们可以讲说它有各种各样的问题啊，嗯、或者说基数、呃、大
0: 呀，对呀、啊，你这个事情我觉得做到现在已经很不错了。结合你自己的受教育经历，放眼今天，从九年义务教育到高中、大学，你觉得一个理想化的教育是什么样的？我不会去
1: 设想一个。更多的理想化的教育，我觉得现行的这种体制，它既然在这边运行，而且是相对有效的这种状态下，我觉得再去讲更多的这种理想的话，可能并不一定。以我个人的这种判断，我个人的判断力的话，并不一定是一
0: 个有效的，或者说是正确的。我觉得现在的体制既然在运行，所以你对国内目前的教育是满意的，并且你觉得这已经是一个最好的结果。相对来说已经很好的结
1: 果，我并不会去在这个体制外再追求
0: 更好的东西，嗯、就是比如说，就是你你会对于它的公平性以及它对于人的才能的引导上面，你觉得都是一个最好的一个选择了。目前<对>我,我觉得相对来说已经我比较满意。嗯、但你觉得应试教育对你造成的伤害更多还是激励更多？哎，我没有觉得他造成什么伤害。我
1: 我我自己是向来是会自
0: 我调节的一个人，这是和我个人的气
1: 质有关系。我如果说这件事情太太太这个太太 overload 的话，我我
0: 我自己会 quit 的，我会我会不做的。我会觉得说你，你你应该还是在，因为当然了，你肯定了都都读到博士学位了嘛，所以说你还是一个在一个呃相对适应主流的一个学习竞争环境、教育竞争环境，而不是那种。好像特别偏科，或者是有着极大的特点或者天赋，然后受到了我不是这个应试的一些束缚的。哎、嗯嗯，对对对，<我>好像不是这个群体，因为因为比较平庸，所以可以。哎呦，你这话说的可是太气人了！<笑>没有没有，恰恰是因
1: 为读过博士、嗯、读过硕士，才认
0: 识到自己的一种平庸吧。哎呦，这个话让我们啊可以有很多的思考啊。啊嗯然后有什么建议分别给正在读高三和大学最后一年的孩子们，两个群体
1: 哦。哎，我觉得我读高三的时候没有很很很清楚的思考这种目标，我觉得我没有充分的意识到这种教育的其实是一种分级和筛选的这种制度来的。所以如果说高三的时候，我会更更多的讲，你要你要好好努力，考一个专业。好的专业就适合你的专业和适合你的大学，我会觉得你尽可能考的层次会高一点，这样你面临的选择会更多。但是大学的时候，我我我就不会建议你像我一样一直，如果是最后一年的话，我我不甚至说不是最后一年，甚至说整个大学的过程中，我不会建议你说你要一直努力的学习去寻求是什么保保送研究生或者是考研这些路。相反，你这个时候。面如果有很多的机会和选择的话，你可以先去尝试这些机会。你指的
0: 是实习和就业？就业对啊，你可以
1: ，因为我自己没有走过这条路，我自己走过保研这些考研这些路的时候，我会我会觉得，其他的选择也未必不是一种好的选择，不要把自己给局限住。你觉得你自己适合做什么，你就可以去试试看喽，有机会你就去试喽。
0: 但现在，就又会出现了这样的，一一方面是客观造成的，另一方面也是主观屈从。我觉得这两个都有，所以现在学历越来越卷，是<的>就所有的,有的就感觉完全没必要这么高要求的岗位，也设置了非常高的这样的标准。又或者，我又不知道是因为，<的>嗯，现在工作岗位、职场压力这种大，这种职位的稀缺，然后还是说。是因为大家都读了太多的书，学历都已经自然的高了，把这个标准推上去了。到底哪个因素更重要？我现在已经分不清了。可
1: 能这才是一种比较自然的状态，<对>因为因为前几年，就像你刚才也说，经济发展飞速，社会呢要渐成达到这样的一个高度哈、啊，然后呢有很多机会。很多东西可以让你去填满这个空缺，但是现在呢，社会发展可能就趋向于平稳，变动不是那么大的时候，它所空缺出来的岗位就是这样。可能我们以后都要面临，就长期可能要面临这样的一种，就是不不能说卷吧，就是机会很少，就是我们想做的一些体面的一些职业啊，或者什么的那种机会很少的这样一个状态，可能你。要被迫的和这种状态去妥协，在这种状态下去寻找一种出路，而不是说一种整体的那种改变，我觉得可能这种希望是不大的
0: 。嗯，好，那我们换一个更有讨论性的一个话题哦。嗯，这个话题也蛮危险的，嗯、就是你有看《芭比》这部电影吗？因为因为你你你跟我说会聊到这个，<笑>所以我我,、哦、我才看先看先看、嗯、非常。但是看了也不亏啊，就是虽虽然我觉得说也为了这个专门看很又用了两个小时两个多小时时间，但我确实觉得值得一看。今年有两个传播度很广、很破圈的女权运动文化事件，一个就是二零一九年上野千鹤子老师在东京大学的开学致辞，一个就是今年暑期上映的《芭比》这部电影。目前猫眼专业版显示年度全球票房排名第一。呃，聊这俩事儿呢，也没说非要详细的去聊这两个事件本身，只是想引引转转过来一下这个话题。你有胆量和意愿浅聊一下女权吗
1: ？哎，可以啊，我觉得这个没有什么不能聊的，<笑>因为这种东西它都已经出现，这个这是一种新的社会思潮来的，你去回避它有什么意义吗？不能说你是因为你是你是男性，然后。我你生理认同是男性，然后你就觉得你聊这个问题就有点不恰当，不是的。我觉得，呃，相反去聊这个问题是一个沟通、了解和呃增进沟通和了解和交流的这么一个过程吧。我自己会觉得，这种趋势其实是一种好的，我会觉得是一种相对好的趋势。是一种先进性的体现对，因为因为这种这种女性以前在以前就是以前古代社会可能。它的作用
0: 够远，<笑>对呀、啊
1: ，可能作用就是家庭啊，可能作用是一些呃家庭工作这样的东西。他现在女性可以出来工作，担任更多的一些社会上的一些职位，这个、成为社会
0: 精英或者是一些指挥官、啊、领导者。是的，而且
1: 这种东西我觉得是一种新的一种。社会运行的方式，相反，你要去拥抱这种
0: 方式，这也是好的。其实我那个时候为了呃，对不起啊，我打断了一下，嗯、就是我自己对这个东西，我我就像芭比里面展现的。首先我，我我看芭比的时候，我之前有一期播客本来是想聊一下的，那个时候是刚看完，嗯、但是我还是有点怕这个东西，播客刚做嘛，而且我的那个表达能力就还不如现在呢，嗯、所以我就会有点怯，不太敢碰这个话题。嗯我我我的当时我的朋友非常推荐我，我觉得这看到了一个今年特别牛的一个电影，然后给夸的不行了，所以他给我的预期拔的特别高。我真正去看的时候，其实是有一些失望的。嗯，因为我自己肯定不会说我多么的了解关于女权这方面的一些知识体系，然后大家的一些思想观点，我肯定达不到说一个什么程度，我肯定非常的缺乏。但是。我很关注，它没有超出我的想象。我会觉得这不是已经广泛讨论很久的一些东西，只不过是集中的用一个电影的载体展现出来了
1: 。像，恰恰我就觉得这是《芭比》的一个问题所在。我自己是文学专业毕业的，我看完这个电影之后，我会觉得他讨论的这些问题
0: ，你觉得浅是吗？不
1: 不不，我觉得它是有价值的。嗯，但是呢，我觉得他的这种。艺术性并不高，这个电影我并不觉得它是一个真正的艺术，它相反，它是一种参入或者说是切入社会议题的一种形式。他通过这种芭比，这种好像是物化、强烈对于女性物化的这样的一个隐喻，然后对于这个这个东西进行对于芭比这个意象进行一种新的阐释的时候，他希望去挑战原有的这种价值观念。我并不觉得这种想法是错的，但是这种东西它并不艺术，只是说这个电影拍的它没有很好的去讲一个故事。
0: 我为什么后来？我现在其实是推更更大程度上，时间过更久嘛，因为这个片子七月二十一号上的，嗯，那现在已经过了蛮久的了。嗯，我也看到了更多关于这个片子的讨论和大家的感受。嗯、我其实是推翻自己的那个想法的。嗯，嗯它的意义更大，恰恰在于你说它缺乏艺术性
1: ，它很难深入人心的、欸
0: ，它很好宣传和推广扩散，嗯、因为它的门槛没有那么高。如果他门槛那么高的话，他就达不到这么高的影响力。<笑>你说这个对，那这东西是不是得有一个步骤？得有这么样一个东西先出来是很重要的。他反而像刚刚我们聊的这个自洽，他自洽了，他走出了这样的一个，迈出了这个台阶有了这样的一个 milestone 的感觉。
1: 我没有学过一些传播的那些理论啊，嗯、然后我看到的时候，我就完全是唯我的视角，我会通过这个是不是有故事性啊，是不是有艺术性啊，嗯、是不是真的去讲好一个故事啊，这些。角度去看这个电影的时候，我会觉得有点失望。但是正恰恰如你所说，这种东西的时候，如果说他故事这种讲的都很完美，说甚至说很文艺的时候，他的影响力就一下子就变，受众就变得很小，甚至在社会上这种东西它都不会引起一个很强烈的反响。相反，这就变成沉默了。这个东西如果是现在这个状态出来，恰恰引发了话题，引发了讨论，引发了争议。这这是一个对的事情，正如我自己对于这个，呃，电影所观感的一一样，就是我认为，就是说现在对于女性，她对于自己自身的这种性别的这样的一种认同，这个事事情，其实是带给了女性更多的可能性的。我觉得这是一个好的事情。如果说它也让很多不适合从事家庭工作或者一些女性，去有了更多的机会，甚至说拿这些理论去为自己去辩护，去做自己的一个 defense， 我觉得这是非常非常好的一个事情。它不再是传统的去评价女性的那些标准，这个事情是值得鼓励的。虽然在这个过程中可能会有些人提出一些批评，但这种东西，任何事情的发展不都伴随着这些批评、指责、争论吗？这这并不可避免的
0: 。如果大家都是一个声音、一个观点，那才吓人呢，对不对？这个瓶子最开始就是立项，它其实是在完成芭比这个制造公司的一个广告的一个意义哦。完成到现在的这个程度和它的文化影响力，这么一对比，你就能感受到这个是一个多么大的一个突破性。是的是的。这个切入点就很巧妙，它又把很多的这种。童话元素和不真实元素放到了这个环境里面，把整件事情变得柔和了很多。这个里边有一个里边的这个男女性权利交换的过程，我们没有看到任何残酷的事情。这个是一个很理想化的表达。对，它正是由于设定在这样的一个童话乐园里面，才会可以这么处理。如果你很严肃的去表达这件事情的话。是，的，怎么可能这么扯淡的这事儿就就变成这样了？哎、<呀>这个权力交替就完成了。但是恰恰是在芭比的这样的一个设定里面，他既把我要传输的这个理念概念表达出来，另一个角度来说，他又非常集中的就被称为女性爽片嘛，因为他看到了那些大量的吐槽和那些嘲讽，女女女生看起来会觉得又爽又开心，又觉得很、哎、<呀>很好笑啊。我我会觉得说。都是很好的形式，就跟脱口秀一样嘛。是的，是的，我我赞同。而且我一直觉得，你从文学的角度来说，讽刺就就是一个很有用、很有价值的文学的一
1: 个非常有利的一个表达手段来的。的的
0: 的来的对，而且它对人的这个冲击力又很强。他、嗯、把女性的事情也说的挺理想化的，因为我觉得一旦要真的交替的话，很多一些丑陋跟负面的东西也不可避免。是的，因为。你再是男性女性，也跳脱不出人性呀。是啊，<笑><吧>最后他这个片子还是讲这个人性，嗯、而且他还是在在里边在讲寻找自我所以，那我们就是抛开这个电影啊，嗯、呃，你觉得平权跟女权的区别是什么
1: ？哎，我觉得是这样。这里边呢，我引用一个解，有一个说法吧，我就不说是谁的说法了。我就直接说结论就好了，给给一个非常痛快的结论，就是说，我觉得平权呢，在我个人的理解当中，实际上是一种更好的状态。如果说男性，你把男性的这种制度，或者说男权主义，或者说男性的家长制度，理解为是一种一个性别对另一个性别的暴力的统治。驯化奴役的话，那么如果女性女权这种东西又变成了对男性的奴役、驯化、异化统治，那这种东西，我觉得实际上两个权利都是很邪恶的。嗯、相反，如果说现在的一个女权的发展变成了一个对于男性的统治。异化奴役的话呢，那么这种发展其实又走上了男性原先所被批判的对于女性的那样的一种道路，这实际上是一种暴力的循环。相反，我觉得如果说在我个人理解平权的话，是女性可能要承担了更多的一个使命，男性也要在此过程当中做出回应啊，当这样的一个过程，就是说他要结束。或相对来说去实现平衡，而不是说再有一个暴力的这样的一个循环的发
0: 展，这个有点像刚刚我说的那个跳脱不出人性这句话里面。<笑>我觉得说，首先我觉得不像很多的直男，他是会觉得很奇怪，为什么成天在这儿。觉得你们不都已经获得了很多权利了吗？你们那么多人都当上领导了，就有话语权了。你们一天为什么还要这么激烈的在这儿运动呢？是对这个不理解了，然后动不动就打出女权。首先，我理解这件事情，因为依然非常明显的客观存在着这种权力之间的强弱，对的这种处境和状态。是的，是的。第二个，我会觉得说我是悲观的，因为我我觉得。人性是跳脱不出来的，不是人是难走出自己的局限性的。它不是一个性别的问题，它是人这个物种自己思想性能不能得到一个新的突破，就是能不能配得上自己拥有的科技。我觉得这个是一个问题，而我对这件事情悲观。<是>它已经不在一个哪个权力是在上风的这么一个问题上了，对。我对人是不太有信心,心的。我我也我我亦是如此，<笑><对>只不过我对文学比较乐观。不管是文学还是电影、艺术各种展现形式的作品，嗯、他们都得到了一个新的灵魂。是的。他们其实独立了，<是>他们不再是这个创作者本身。对对。它<对>不完全附属于创作者。是的。而他独立存在于这个历史。存在于这个世界，所以像你说的，你对他更有信心。和人相比起来，是的，就也许一个人他曾经有过非常好的创作作品，但这个人后来变坏了，这是有例子的，对对吧？哎、<呀>而且我觉得人品和文
1: 品不能不能不能对
0: 对，<不>所以我觉得他是最这个，我就又上升到一个，所以我有的时候觉得用。惩罚一个人去惩罚他的作品这件事情，我觉得非常荒谬。我也是同样觉得，就像我说的这个关系，他俩本身其实应该是区别开的，对,对他俩是各自独立的一个关系，是<的>只不过他俩有联系，但是不代表说这个联系就要把他俩绑定在一起。是的，这个是不公平的
1: 。是的，只不过这个里边细微的差别，有的时候很难被体会到。对，你相反，如果说以一种很就是说简单粗暴的方式，恰恰是可能获得更多的理解吧。但是其实这是有问题的
0: 。我第三个想说的就是，人在很上古的时候，经常会一个男人会把自己的第一个儿子杀掉，原因是在于他无法确认，没有医学作为一个支撑来验证他是不是我自己的儿子。女性不会，因为不管是怎么样，他百分之百是他的儿子。哎，对对。到底应该谁才是根儿呢？应该跟着谁做姓氏的这个主次关系呢？芭比里面也提到了，说这个因为这个是一些社会历史的各种原因，然后男性把权利拿到了自己的手里，然后他们再也没有交还回来，然后他们用各种各样的方式去保护自己的这个权利。是的，那聊到这儿的话，那你俩的谁的局限性强呢？你俩谁更被动呢？一个新的生命的结晶，在没有医学和科学的这个干预之下，只能确定他是这个女性的孩子。是的。那我们就浅尝辄止啊！啊，你还有什么对于女权想要讨论的吗
1: ？我我觉得我不是专业的研究者，没有更多的就是能够提供的一个思路吧
0: 。我觉得我们其实还是应该，嗯、呃，增强自己的一个理解能力吧。就是关于我们未知的情况，不要妄下定论，或者是给给出一种，当你对一件事情你的情绪的强烈程度。大过了你对他的理性思考的这样的一个力量的时候，我觉得你就不需要再去下任何结论了。是的,是的，是的。那这样啊，就是我们设置一个惊喜环节。<笑><笑>哦、我我我登昨天登录了尘封已久的 QQ 空间，打开了你的日志列表。哦天哪！下面我要朗读分享大可高一写的一篇日志的一段啊，名字叫《朝圣》。啊，朝圣是对美好的赞美，是对生活的礼赞。有一个坚定的信仰或信念，才有了我们去朝圣的过程。这是一场苦旅，要面对重重坎坷；这是一场蒸馏，对私心杂念的彻底摒弃；这是一场绽放，对生命最终的赞美。黄昏悄悄过去，延伸到远方的路一望无际。我知道，那将会是我的朝圣。我觉得。一切都是上天最好的安排，<笑>好像早早就埋下了一些伏笔。
1: <笑>对，哎呦，我我真后悔啊，没有把 QQ 空间给关上。<笑>哎呦，我转了
0: 好几个，在我的那个，我都、嗯、我都下载下来了。然后<笑>啊，我我觉得这也特别有意思。哎呦，这真的是，不过我现在看看好像。哎，好像是不是有点命运的呼应啊、哦？是啊，好像也没有觉得当年有说错什么哎啊<笑>啊！我跟你讲嗯，啊、其实韩寒也是高中的时候参加的新概念我觉得人在写作上已经展现出自己的天赋，已经在那儿你只会觉得当时可能有些东西有点太矫情幼稚，倒也不是，就是有点。嗯过于自信了，或者你的那个语气有点太趾高气扬了、哦。是的，是的但其实你想表达那个东西，有的时候其实是在你的人生轨迹一直在延续的。是的，这真的是有点像一个巧合和循环一样
1: 。How many roads must And it sees must the wind of sail before she sleeps in the sand.